0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura de segunda-feira, dia 24 do 8, a última semana completa de setembro, já de setembro de agosto, já foi, né? Ah, foi rápido agosto e está um agosto bem característico de agosto, a Bolsa completou... Na sexta-feira, um retorno acumulado em agosto de menos 1,35. Menos 1,35. Quer dizer, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Menos 1,35, não decidiu para que lado vai. E, e, e eu acho que é natural do mês de agosto, né? Apesar de todos os, os, os riscos que nós corremos de ficar usando chavões, está é, muito ruim esse... Instagram, definitivamente, tem uma câmera péssima. E foi feito para as pessoas ficarem com a cara grudada no, no vídeo, infelizmente. Mas vamos lá. Então, a gente está na, 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 no fechamento na última semana do mês. Temos uma semana, para variar, cheia de eventos. Eu acho que é, destaque são os PIBs. PIB nos Estados Unidos, PIB na, na União Europeia, tem é, campanha eleitoral, tem, é, nos Estados Unidos, tem é, notícias sobre vacina, tudo isso acaba é, é, deixando o cenário lá de fora bastante desafiador, e aqui dentro nós vamos ter o um anúncio, né, essa semana, na terça-feira, amanhã, é, do Big Bang, Big Bang é o programa que será anunciado pelo ministro Paulo Guedes para salvar a economia nacional. Big Bang. Eu gosto do Big Bang Theory. Já o pacote Big Bang, sei lá, né? O Paulo Guedes, ele gosta de colocar um nome, né? Voucher. Corona Voucher. Big Bang. E o programa Big Bang... Vamos ver amanhã o que é. Ele vai... Claro. Enfiar de novo a ideia de desoneração da folha... Que para ele é a salvação da lavoura. Basta desonerar a folha... Que o desemprego no Brasil vai derreter... Porque todo mundo vai contratar. O que não é uma, apenas uma ideia polêmica. Ela já deixou de ser polêmica. Eu acho que no momento atual... Todos sabem que ela não vai ter o efeito que se espera. É, mas enfim... É, é, ele vai lançar de novo, relançar a discussão sobre abono salarial, eliminá-lo, eliminar o seguro desemprego, eliminar o salário família e transformar tudo isso num programa é, é, Bolsa Família remodelado do tipo que eles vão chamar de Renda Brasil. Né? Podia ser Brasil's Income, The Big Bang Brasil's Income pode ser, mas vamos ver, né? depois das pancadarias que saíram a semana passada dele com o Senado, ainda a gente vai ter que, 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 que ver como ele vai encaminhar isso, né? na base uh, dentro dessa proposta você tem PECs a PEC do salário, do salário de família não, do abono salarial é uma, vocês lembram que ou procurem lembrar <tos> Que foi justamente a parte do abono salarial que não passou na reforma da Previdência. O abono salarial é uma verba do PIS, né? É, é, então, eles, para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, que tenham trabalhado nos últimos, eu acho que é três meses, algo assim, têm direito a receber. É, é, tem direito a receber um salário mínimo por ano é uma verba gigante e eles vão pegar essa verba, tirar daí e colocar em outro lugar bom, e com isso espera-se né, que o governo consiga acalmar a, a, a sua ala desenvolvimentista e em contrapartida é, não estoura teto, então vai ser mais uma vez a salvação da lavoura, vamos ver né Estamos aqui para isso. Deixa eu ver ali. Tá, está aumentando. Segunda-feira o pessoal está chegando. Vamos ver, o que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter uma série de indicadores da, 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 das sondagens que a GV faz, sondagem da indústria, sondagem do consumidor, do comércio, do serviço, que são importantes para a gente conseguir estimar como é que estão os.. os, os, os... As perspectivas para o PIB do terceiro trimestre né? nós já vamos aqui terminando agosto é julho, agosto, setembro né? nós vamos completar essa semana dois terços do terceiro trimestre ah, mas isso é uma obviedade põe na cabeça que é uma obviedade nós estamos discutindo aí no segundo trimestre quando na realidade nós já estamos praticamente terminando praticamente terminando o, o terceiro trimestre. Então é importantíssimo nós termos dados do terceiro trimestre, montarmos uma, uma hipótese bastante é, é, plausível agora de como foi a resistência. Como é que foi a resistência? Eu estou olhando ali resistência e olho aqui como foi a, a recuperação no segundo trimestre no terceiro trimestre a gente vai ter uma confirmação do que foi o segundo TRI, aquela queda bombástica 10% e vamos ter agora ah, ah, dados importantes sobre o segundo, terceiro trimestre o, o segundo mês do, de três do terceiro trimestre isso é importante, isso é demais importante, né? porque isso se reflete na taxa de juros, se reflete nos preços das ações, dá para ter uma ideia de fato de como ah, 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 como a economia está né? então Vamos ter os indicadores. Vamos ter IPCA, IPCA 15, IPCA fechado no dia 15. É, é, vamos ter então as propostas do Paulo Guedes, o Big Bang. Né? E, vamos, e vamos lá. Então, seguindo a cartilha, let's go. Vamos aonde? Vamos para o pessoal ali do Instagram. É, eles já estão dois dias completos, três noites. Noite de sexta, noite de sábado, noite de domingo, e dois dias completos sem tela, eles já estão liçadíssimos, Tem gente ali que está simplesmente entrando em colapso, então já vou compartilhar a tela com eles. Sem tela eles não vêm, já está compartilhado, então fizemos a nossa parte. Vocês do Instagram não são tão aficionados por tela, e, e vamos tocar o nosso barco, tá? Vamos. Como é que estão os mercados lá fora? Os mercados lá fora viram bem. Só vamos lembrar, sexta-feira, como é que fechou? Ó, sexto Dow fechou com alta de 0,69. O S&P 500 com alta de 0,34. E Nasdaq com alta de 0,42. Ótimo. Vamos pegar a Ásia, Asia. O Nikkei subiu 0,28. Hong Kong subiu 1,74. Hong Kong, o destaque foi a... a... Tenant, a empresa de tecnologia dona do WeChat todos os pagamentos realizados na China a imensa maioria deles são feitos através do WeChat e do Alichat, que são dois chats como o WhatsApp e, e com a legislação do Trump com as propostas do Trump com as medidas do Trump de Bloquear negócios dos chineses, porque os inimigos são, são chineses, é, os inimigos deles, né? Com essa. Cadê? Agora some tudo, eu não sei onde está. Ah, tá aqui. Então tá, vamos abrir. Só para anotar as coisas. Vocês me desculpem, sem isso eu não sou ninguém. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui. Hoje é dia 24, só um segundo. Então é. Essa perspectiva de, 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 de proibição de negócios com a WeChat e com a Alichet prejudicava demais as empresas americanas que têm negócios na China. Né? Todas as grandes techs. Por quê? Porque como os pagamentos são feitos por Alipay e por WeChat, você acabava limitando os negócios ah, das empresas americanas na China. Ou seja, a genialidade... O policymaker, que está em campanha eleitoral, quase sacaneou com as empresas americanas, para variar, né? como sempre. Aí é, eles voltaram atrás e disseram que vão permitir o uso de algumas coisas, etc. etc. Isso acabou é, é, fazendo com que a, a, a ação, as ações em Hong Kong subissem fortemente. As empresas são gigantes e isso acabou deixando o mercado lá mais animado do que seria. Deixa eu só ajeitar aqui a minha página, senão eu começo tudo errado. É, pronto. Aqui a gente tem um método de trabalho que tem, pode falhar. Pronto. Então, vamos... É, na Ásia, os mercados tiveram destaque foi em Hong Kong por causa desse recuo americano, né, é, que fez as ações da, da subir subirem, acho que 5,5%. Deixa eu ver direitinho. Tencent Tá aqui. Essa notícia foi dada pelo Roberto Atush. Tá aqui no wake up call dele. Ó. Tá aqui. Tencent. 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 Mais de 4% dos... subiram. É, e elas são é, é, em Hong Kong. Estavam subindo mais. Depois estava um 5,4%. A Rosa Escala falou. Então, isso ajudou a impulsionar o mercado em Hong Kong. Xangai, subiu 0,15, Bombaim 0,95 Singapura 0,40. Na Europa, todo mundo subindo também, subindo forte, não é pouco não. Londres, 1,92, Dax de Frankfurt, 2,41, Paris, 2,28, Milão, 2,02 e Bex de Madrid, 1,66. O dólar caindo, como o otimismo aumenta, o dólar cai. O, o, o índice composto de XY que é o, é o índice que é composto por uma cesta de moedas que tem participação relevante na bolsa comercial americana é, 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 o dólar está caindo ah, o dólar está caindo Uh, o euro está a 1,1842, o iene 105 e uh, Chegou a Ludwig von Mises. Duas regras que o investidor jamais deve transgredir na quadra, na quadra atual. Um, nunca compre a narrativa da extrema imprensa. Coisa que eu faço, né? Porque eu leio Bloomberg, New York Times, Washington Post, Financial, Financial Times, Valor, Folha de São Paulo e Globo. Eu tenho que ler. Então já fiz, estou errado segundo, jamais aposte contra a dupla Bolsonaro, Guedes e equipe ministerial vão Mises mais uma vez nem rir nem chorar, compreender esse é o melhor método que a gente tem, torcer eu não torço, nem contra nem a favor, então nós estamos parcialmente bem, então o, o, o euro está subindo o Iene está estável. Vamos pegar a taxa de juros. taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está 0,643. Está extremamente de lado. Ou só de lado. Só de lado. Extremamente de lado. Não dá para ficar mais de lado do que já de lado. Né? Então, a Alemanha, menos 0,49. Ela está no nível que estava na sexta-feira, caindo bem. O Arthur está dizendo... A luz da janela estourou um pouco. Estourou no Instagram, o Arthur estoura completamente a câmera a regulagem de câmera do Instagram é feita para ficar com a mão perto ó. se você fica com a mão perto não estoura se você afasta estoura não tem como resolver isso se eu uso a câmera do iPhone apenas fica super bem a câmera do computador super bem coisas do, do Insta né? o Instagram ele tem imperfeições que quero crer são, são propositais que eles têm tecnologia para resolver isso tranquilamente, mas não querem resolver. Não sei qual a motivação do Instagram para deixar o aplicativo deles tão, tão ruim assim. Não sei, sinceramente. Ah, mas, enfim, paciência. Ah, eu vou começar a fazer os calls a partir de, de hoje à noite lá na corretora. Então, lá, <risos> esse problema de luz é mitigado. Tá? Uh, vamos tocar o nosso barco? Pepe, você acha que a fala do Bolsonaro ao repórter pode atrapalhar a Bolsa hoje? Eu acho que a Bolsa não, porque a Bolsa ela é, ela é sensível apenas à desordem institucional e não causou uma desordem institucional, né? Eu acho que não. Eu acho que, que deixou claro que a desordem é na postura ética do presidente, né? Um presidente da República de uma república ocidental democrática do século XXI, não pode ameaçar de agredir uma pessoa, um cidadão. Ainda mais um cidadão que está no exercício da profissão dele, que é a de repórter, de jornalista. E a gente sabe que na democracia, os meios de comunicação, a imprensa, que o, o Ludwig von Mises chama de extrema imprensa, a extrema imprensa é extremamente importante para divulgar repercutir tudo na sociedade. É fundamental. Se o presidente da república ameace, dá um tapa, uma porrada no cara, sei lá o que eu vou pensar. Meu. Sinceramente, não é para pensar nada. Então, a é, Alemanha menos 0,49, o Japão 0,025. Na, na... O problema do Brasil e de alguns lugares do mundo é que nós estamos normalizando algumas coisas que eram impensáveis Pós-Segunda Guerra Mundial, pós-colapso do comunismo, né? eram impensáveis. Era impensável que um representante do povo no executivo ameaçasse de, fisicamente um cidadão brasileiro e, mais ainda, um cidadão trabalhando. Era impensável isso. Né? Nós normalizamos, nós falamos: não, é o jeitão dele. Não é jeito, isso não pode. Pessoas com um jeito assim não poderiam. Estar na presidência. Se estão, tem que se comportar como o presidente do povo. O presidente do povo não pode fazer isso. Ele não tem autorização constitucional para agir assim. É lamentável. O que eu acho, eu acho lamentável. A gente não pode normalizar isso. Agora eu falo com opinião pessoal minha. Perguntar, eu estou falando enquanto eu abro os negócios aqui. Mas eu acho isso absurdo. Não vai atrapalhar porque o mercado sabe que esse comportamento não vai ter consequências, mas poderia ter. Né? Quando as ditaduras fecham a extrema imprensa, né? é sinal de que elas estão aumentando o poder sobre a sociedade. Normalmente, quando aconteceu isso, normalmente, quando aconteceu isso, a democracia estava colapsando. Então, eu acho que não se pode normalizar isso. Eu acho isso absolutamente absolutamente injustificado. Nós somos uma democracia, uma democracia do Ocidente, no século XXI, o país tem muitos problemas, é hora de ter foco. Aí o presidente da República tem que se focar em resolver os problemas do país. Então, vamos lá. Três meses nos Estados Unidos está é, 0,09%. Dez anos, 0,64%. Um menos oito um, dá 55 basis points, que é exatamente onde estava na sexta-feira. Sexta-feira estava em 55 vezes esportes essa inclinação. Então a percepção de risco geral nos Estados Unidos está ok, está ok. 10 anos, né? É, 30 anos, tá 135. E o índice VIX está 22 e 30, 38. O VIX 22 e 38. O que, que nós temos então? Um cenário muito parecido com sexta-feira, com o risco, a percepção de risco bem calma vamos pegar a abertura, já está abrindo vamos pegar o mini índice e o mini dólar, mas enquanto isso antes disso, desculpem os futuros olha lá, alta de 0,99 o Dow Jones, o S&P 500 0,87, Nasdaq 1,02 o petróleo, firmão, está acima de 42,5 agora, está 42,72 o petróleo cai, o dólar cai as commodities sobem seguimos adiante, vamos mini índice Subindo, dando, dando uma pancadinha para cima: 102,80 com 1,29 de alta. O mês já está a menos 0,58. Está quase zerando a, a queda em, em agosto. A taxa de juros caiu dois pontinhos, 6,77. Está ali Médulo e Médico E por fim, WDO. 5,576. Com 0,87 de queda, é o mini dólar. É assim que funciona. O ah, que mais, hein? Eu acho que o mercado está abrindo bem aqui. Tende a continuar. Vamos ficar atento mais uma vez à é, 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 questão da discussão do plano do Paulo Guedes amanhã no Congresso. Deixa eu só pegar direitinho o cronograma disso. Está lá na rosa riscala. Quer ver? Paraná, paraná, paraná... Ah. Deixa eu ver... É, ele vai discutir né, a, a, a extensão do auxílio emergencial reduzindo o valor para ficar entre 250 e 300 reais, né? É, e vai propor o Renda Brasil. Deixa eu ver só o, o cronograma disso. Paraná quando é que vai? É amanhã. Não, Paraná Deixa eu ver, deixa eu ver... Privatização... É, discussão amanhã, não tem um horário específico, não tem nada, mas vão ser, as propostas vão ser entregues amanhã. Espera-se que elas é, é, sejam é, é, bem recebidas e sejam discutidas rapidamente. Isso pode ajudar com certeza a bolsa. Eu tenho cá para mim que ajudará, é, dado que a gente tem uma, uma, uma urgência de ver é, essas medidas sendo discutidas e aprovadas para gente saber para onde vão as coisas, né? Elas têm um impacto enorme na recuperação da economia, seja no sentido de propor alguma coisa para estimular a demanda, seja para sinalizar quanto vai ser o déficit público. E falando em déficit público, é, é, essa semana, esse final de semana, diversos órgãos da, 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 da imprensa financeira internacional, Wall Street Journal, New York Times, não, o Street Financial Times é, é, e outros discutiam é, economistas importantes estavam discutindo a questão da sustentabilidade da dívida ou das dívidas dos países avançados num ambiente tão a, 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 estável como o nosso né? se isso realmente pode atrapalhar a recuperação da economia é, mas isso é importante é, para sugerir apenas que a gente deva ficar de olho sempre claro, não podemos largar disso, na questão da avaliação de como a percepção em relação à sustentabilidade das dívidas vai ser avaliada pelos mercados globais. Por enquanto, é bastante, é bastante claro que o mercado está apoiando esses pacotes, porque as taxas de juros continuam muito firmes para baixo, então a gente não está vendo nenhuma reação negativa a expansão dos déficits mas começa a surgir um movimento discutindo questões alternativas né? é, ou seja será que a gente vai ter essa estabilidade para sempre e quando isso acontece pode ganhar peso a gente pode, pode de fato ver alguma coisa uh, uh, acontecer então vamos Vamos ficar de olho. Vamos só olhar agora. Eu vou liberar o pessoal do Instagram, mas vamos, antes de tudo, vamos olhar a página do IRB, como é que foram os índices hoje. De balanço, essa semana a gente vai ter o IRB e a Estácio. Então, saiu o IPCS. Ele veio para baixo. Ele estava em 0,53%. Na semana terminada em 22 do 7, na semana terminada em 22 do 8, ela tá, ele está em 0,51, cai um pouquinho. A alimentação subiu de 0,63 para 0,72 na última quarta de semana, mas em compensação, a habitação desacelerou um pouco de 0,67 para 0,62, é transportes caiu de 1,02 para 0,83 0,83 está no patamar elevado mas ela deve começar a desacelerar daqui para frente tá? eu acho que isso efetivamente mostra a continuidade do cenário de desaceleração da inflação ela pode bater um repique nos meses de julho final de junho e julho vamos voltar aqui para a GV tem o índice de confiança do consumidor Saiu a pesquisa de sondagem do consumidor. Então vamos ler o que, que a GV nos fala. É a Viviane Pittencourt. Olha, no mês de julho ele já havia subido 7,7, agora em agosto subiu 1,04. Um no ano, aliás, em 12 meses, ele está em 8,7 de queda. É a mesma queda que tinha acumulado em agosto, em julho. Então vamos ver o que a Viviane fala. A da alta da confiança dos consumidores em agosto representa uma desaceleração no ritmo de recuperação iniciada em maio. O que está em linha com o que está acontecendo no mundo todo. Né? Uma queda forte em março, abril, maio, junho, recuperação forte, julho uf, e agosto desacelerando. Né? O avião aí subiu e aí, embicou um pouco mais para cá. É, é, o reflexo do, do quadro de grande incerteza, resultado de agosto, o resultado de agosto expõe também uma expressiva heterogeneidade entre as classes de renda. Os consumidores de renda baixa registram queda da confiança e parecem agora projetar maiores dificuldades nos próximos meses, o que pode estar relacionado ao fim dos pagamentos do auxílio emergencial. Veja, isso é importante, mais uma vez boa parte da melhora do cenário inclusive da aprovação do pre presidente veio em função do pagamento do auxílio emergencial como está todo mundo sabendo que, uma, que, que, o, que o auxílio emergencial vai acabar agora a turma fica preocupada os pais, mães de família começam a falar, olha, o nosso orçamento a partir do mês que vem é, já começa a ficar comprometido então, eu já estou um pouco mais é, 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 Cauteloso. Né? Então, uh, vamos lá. Parece bacana. Boa percepção confirma a nossa intuição. E vamos lembrar, essa pesquisa é feita com diversas pessoas. Eles mandam, fazem o questionário, respondem o questionário. E a partir da coleta dessas informações, tudo é tabulado e vira esse índice legal que a gente tem. Vamos ver. Os consumidores de maior poder aquisitivo estão menos satisfeitos com o momento e preferindo poupar a consumir. Entre os dois grupos extremos, a confiança dos consumidores de classes intermediárias segue em agosto a tendência de recuperação. Então, o topo e a base da pirâmide estão desconfiados. O meio da pirâmide está feliz, fazendo festa. É, a confiança dos consumidores de classes intermediárias segue em agosto na tendência de recuperação movimentos distintos mostram que não apenas o impacto mas a velocidade da reação pode ser diferente entre os agentes econômicos e devem ser analisadas com atenção essa foi a Viviane Bittencourt, coordenadora das sondagens da da, da AGV, do Ibre. aqui tem o gráfico de recuperação o gráfico de recuperação parece o setor bancário a indústria e o comércio parecem o um varejo caiu e voltou rapidinho, já está lá o consumidor parece um pouco o setor bancário. O setor bancário caiu, deu uma recuperada e parou no meio do caminho. A construção civil também. Então, vamos... Eu estou vendo que ali no chat a discussão está intensa. Por isso que eu evito dar as minhas opiniões pessoais acerca de questões que são políticas. Essa que eu dei, evidentemente, eu não podia deixar de dar, porque eu falo, inclusive, como cidadão. Mas é isso, a discussão política aqui hoje no Brasil ela lembra a República de Weimar, com certeza. Né? Com certeza lembra da República de Weimar. Mais uma vez, muitas pessoas estão normalizando processos que não podem ser considerados como normais. Então, paciência. Mas voltando ao que a Viviane Bittencourt falou, me parece que essa pesquisa do consumidor, avaliando-a qualitativamente, as informações que ela trouxe para a gente, olha, os dois extremos da pirâmide social... Estão olhando o futuro com muitas ressalvas. Né? Quem tem muito dinheiro ou quem tem pouquíssimo ou nenhum dinheiro estão olhando para o futuro com muitas, muitas, muitas condicionantes. O pessoal do meio está lá, tocando a vida e ok. Mas o fato é que a recuperação da confiança do consumidor deu uma estacionada agora. Está em linha com o que está acontecendo no mundo. Né? Você não consegue ter taxas de recuperação infinitas por muito tempo eu acho que é isso vamos ver como é que tá o índice Tá lá, 1,18 a 102,540 é bom ah, vamos, vamos tocar o nosso barco eu só, só para liberar o Instagram, um segundo é, o, BR, o BRN pessoal está dizendo eu senti que você está desde ontem entusiasmado, eu estou, essa semana vai ser boa eu espero, né? eu espero o único receio que eu tenho na semana diz respeito aos Estados Unidos como está em processo eleitoral e lá é pancadaria, vai ser pancadaria de novo, uh, o que vier de lá pode assustar o mundo. Né? Uh, particularmente no que diz respeito à China. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. tá? Muito, muito mesmo. Né? Uh, é só. O resto eu acho que está que, 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 que ok. Uh, deixa eu, então, só para liberar vocês aí do Instagram, eu vou pegar a coisa que o Kate falou que é importante, olhar o relatório Focus, vamos olhar o BCB, vamos ver, faz tempo que eu não falo aqui do relatório Focus, para a gente dar uma, uma olhada como é que está. A gente falou, acabou, 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 acabou de falar da confiança dos consumidores, vamos ver como é que está a confiança do mercado em relação a, a... Não, eu vou ter que pegar aqui. Uh, política monetária, expectativas do mercado, relatório Focus, um segundinho só. Relatório Focus. Espera aí, tô abrindo. Leio o relatório Focus. Relatório Focus. Pronto. Muitos cliques para chegar, né? É. Então, olha. O IPCA, a expectativa do mercado para o IPCA tá em 1,78 para 2021, 2020. Então, para o ano que vem, o IPCA esperado é de 3%. Então, notem, para esses que estão falando em explosão da inflação, vocês não fiquem preocupados, não. A inflação esperada para 2021 é 1,78. É 1,78. Taxa de crescimento para esse ano, menos, menos 5,46. Caiu caiu de 5,52 para 5,46. Uma leve queda, uma acomodação é, 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 tranquila. O ano que vem, a expectativa de crescimento é 3,5%. Nós estamos por aí. Eu também. Vamos lá. Taxa de câmbio. Expectativa para o final do ano é 5,20%. Taxa de câmbio. Sugestão para vocês. Não olhem o foco. Por quê? Porque o mercado tem dificuldade. Os economistas têm dificuldade para estimar câmbio. É uma referência. Tá? É assim? É. É assim. A meta da taxa Selic é 2%. E para o ano que vem é 3%. E depois, hein? Depois é bom olhar para é ver como é que o mercado pensa no longo prazo. Depois a inflação, o IPCA, se estabiliza em 3,5%. E a taxa Selic se estabiliza em 4,5%. A taxa de crescimento fica em 3,45% em 2023. E a taxa Selic em 6%. Eu acho ambas... Taxa de crescimento não, a taxa de inflação, desculpe. Ambas muito altas. 6% de Selic em 2023 é, é loucura. E a taxa de crescimento, depois de bater 3,5%, ela vai para 2,5%. O mercado trabalha. O mercado trabalha com uma taxa de crescimento de longo prazo de 2,5%. Eu dou um aviso, eu acho essa taxa muito alta e eu eu ainda eu, 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 eu pego sócio hein eu pego o Vladimir Teles vocês lembram vocês conhecem ele saiu do governo na semana passada um problema pessoal sério para resolver está aqui em São Paulo ah, ah, mas foi foi pessoal totalmente pessoal dele mas ele também é ele é um cara que tem uma visão bastante legal sobre a taxa de crescimento de longuíssimo prazo essa de steady state ele acha que o mercado está muito alta também essa taxa eu colocaria ali em dois 1,80, fácil fácil por quê? Por causa do fenômeno de esterese, que nós discutimos bastante aqui o um tempo todo. O um tempo todo. Ah, 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 bastante. É, é, eu tenho que falar o um tempo todo sobre a questão da esterese, ou seja, os efeitos de longo prazo de um choque como esse que nós tivemos. O Márcio está desesperado para a gente falar sobre JBS. Tá bom, vou falar. Tá eu vou falar. Então, feito eh, esse apanhado do, 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 do Focus, o que eu tenho para falar é assim, o mercado não mudou muito as estimativas que ele tinha em relação a 2020, 20, a 2021 e depois sobre o longo prazo, ele continua tendo a inflação baixa, continua um crescimento suavizado ali perto de 5,5 e um crescimento de longo prazo suavizado. Né? Eu acho que está aí. É, 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 esse é o cenário que a gente tem então nós vamos ter PIB dos Estados Unidos da União Europeia vários indicadores de atividade do tipo do PMI aqui no Brasil várias pesquisas da, 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 da FGV que são muito importantes para a gente ajustar o que pode ser o PIB é, do terceiro trimestre se confirmar essa recuperação vai ser essa mesma e por fim a gente vai ter o pacote do governo amanhã para estímulos é, sendo discutido no Congresso então é basicamente isso, a semana começa com um viés positivo nos mercados internacionais e no Brasil, e a gente vai ter é, 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 hoje um bom, uma boa sinalização disso. Então, pessoal, no Instagram, até hoje, às 18 horas, no call de fechamento que eu vou fazer lá na corretora. Abraço.